0: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos un nuevo miércoles más Bienvenidos a otro episodio de No Stage eh, Mi nombre es Oscar Jorquera, yo soy Carocho eh, Y vamos a estar conversando esta noche Junto a una gran banda Un muy buen invitado Y vamos a conversar de blues, de música, de guitarras, pedales eh, Y todo lo que lo que para ustedes es interesante ¿cierto? y lo que para nosotros en No Stage es sumamente relevante que es compartir y viralizar música, quiero obviamente de ya agradecerles a todos ustedes por estar haciendo una tremenda sintonía, tanto online como los capítulos on demand que están siempre en nuestras eh, redes sociales como YouTube, eh, Spotify y por supuesto tipo podcast, así que de verdad se lo agradezco a todas las personas que están Haciendo junto con nosotros episodio a episodio, no stage. Bacán, muchachos, quiero desde ya dar la bienvenida también a nuestros auspiciadores, como lo es Rocaxis. Ahí están nuestros amigos de Rocaxis, que desde ya los invito a que puedan seguir todo el universo Rocaxis. Los invito a que puedan disfrutar también de todas las noticias, el acontecer. Eh, del espectáculo, de las artes escénicas que tanto nos apasiona y que eh, en esta pandemia ¿cierto? se ha visto eh, un, poco, un poco afectado, un poco harto así que les invito a todos eh, a que puedan disfrutar, compartir eh, y viralizar todo el contenido de Rocaxis, así que muchachos, todos invitados a Rockaxis y, y a ver todo su contenido También está con nosotros eh, nuestro gran, nuestros grandes amigos de Go Music. Así que vamos con ellos ahora a saludar a nuestros amigos de Go Music. Ahí están los muchachos de Go Music. Eh, desde ya los invito a que puedan disfrutar toda la plataforma que tienen preparado los muchachos de Go Music. Y en especial eh, en, este, en esta Navidad. Si es que te falta algún artículo musical, si es que quieres entregar algún... Eh, implemento de colección, un vinilo, ropa, merchandising oficial licenciado lo vas a encontrar acá en Go Music los muchachos tienen un tremendo sitio web que ustedes pueden revisar, navegar y por supuesto eh, adquirir todo lo que Go Music nos entrega así que muchachos desde ya, todo el aguante eh, y por supuesto eh, Vayan, ingresen y disfruten todo el contenido que además te entrega Go Music. Eh, ahí está todo nuestro nuestro saludo para la crew de Go Music. Y desde ya muchachos, eh, queremos darle entonces la bienvenida a nuestro gran amigo Felipe Toro, parte de la banda El Cruce. Ahí está Felipe, ya en pantalla. Bienvenido a No Stage, bienvenido a disfrutar y pasarlo bien, distenderse y hablar de música, que es lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona. Felipe, adelante.
1: ¿Qué tal, Carocho? Gracias por la invitación, gracias a toda la gente que se está conectando y ya, pues, un placer estar aquí esta tarde de miércoles para... Hablar de música, que es lo que más nos gusta,
0: ¿no? Eso es, y de verdad, eh, la verdad que en pandemia un poco se hizo complicado esto y, bueno, No Stage nace para poder darle el apoyo a todas las bandas, darle el, el support completo para que puedan difundir y viralizar música y entre ellos ya estábamos esperando y anhelando este capítulo donde llegara el blues acá a las puertas de No Stage, así que, de verdad, Felipe, y por supuesto a toda la banda de El Cruce, se lo agradecemos enormemente. Felipe, desde ya eh, parto con, con la primera pregunta. ¿Qué, qué fue, cierto, de del Cruce en estos momentos de casi dos años, cierto, de, de pandemia que ya vamos atravesando? Y, y esto de quedar un poco sin escenario, lo que le pasó a todas las bandas, no solamente en Chile, sino que en el mundo.
1: Sí, bueno, el primer año fue bien impactante, la verdad que para todos nosotros nadie en el mundo esperaba una situación como la que tuvimos que atravesar. Al principio además fue bien terrorífico todo, eh, estábamos todos súper asustados, entonces eh, fue bien impactante. Yo lo que, lo que tuve que hacer en lo personal fue reflejarme un poco en el negocio familiar, eh, ir ahí a apoyar un poco más a mis papás en, en su, su negocio que tienen ahí en la Vega Central y... Y, y tratar de refugiarme también en las clases, por suerte yo llevo muchos años siendo profesor de canto, de guitarra, eh, y tuve que redactarme y empezar a hacerlas online, cosa que nunca había hecho, pero que, que, que rápidamente, bueno, eh, encontramos los caminos para poder seguir haciendo eso, y ya a partir del segundo año, cuando se empiezan a abrir un poco la, los escenarios, nosotros de inmediato nos pusimos a tocar, y estábamos mucho, mucho menos tocar, juntarnos a ensayar, en lo que no pudimos desarrollar mucho fue la creación de nueva música, porque básicamente nosotros somos una banda que funciona cuando estamos juntos, ¿cachai? Y esto, esto de tener que trabajar a distancia no, no, no nos sirvió para eso. Hicimos otras cosas, hicimos grabaciones, nos mandamos ideas, eh, hicimos estas típicas versiones de pandemia que todos hicimos, que cada uno <risas> claro. se grababa su, su instrumento, y después lo juntábamos, hicimos todo eso, pero. Eh, no logramos desarrollar como un material para poder haberlo grabado este año por y, y eso es algo que sí yo creo que vamos a poder desarrollar para el próximo año porque ya nos vamos a poder empezar a juntar y, y empezar a trabajar en, en conjunto como a nosotros nos gusta
0: Oye Felipe y, eh, entiendo perfectamente que eh, te resguardas ¿cierto? En, en este negocio familiar, sigues con tus clases online cierto eh, ¿cómo fue esto de, de volver a encontrarse, de, de salir ya, de, de, de juntarse en un Google Meet, eh, de, de un Zoom, y nuevamente reencontrarse con la banda, de, 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 ese, de ese abrazo, ¿cierto? De, bueno, ensayemos y toquemos, ¿cachai? ¿Cómo, cómo fue eso? Sí, pero cierto, en esto igual fue, fue raro,
1: porque las los primeros tocatas no, no, no hubo mucho espacio, como para ese abrazo y todo, si ¿sí? tú te acuerdas eh, las medidas de... Los protocolos eran complicadísimos. Claro, los protocolos eran bien complicados, algunos de la banda se lo tomaban un poco más a pecho, entonces no se, tomaba, no se sacaba la mascarilla, no se acercaba mucho a nadie. Entonces, a pesar de que era un reencuentro, era un reencuentro bien raro. Las tocadas eran sin público, streaming, eh, no había aplauso, no había feedback de ningún tipo. Eh, la verdad que a mí no me gustaba para nada ese, ese formato y... y y, el, y, la, y la vuelta a los escenarios fue demasiado como paulatina. Ya cuando logramos eh, hacerlo más o menos normal, eh, aún queda esa sensación de que todavía no es lo que fue. Porque los aforos todavía siguen siendo reducidos. Eh, es, es menos la gente que puede acceder a, la, a los conciertos, porque de alguna forma las, las entradas también subieron un poco el precio. Por lo mismo, digamos, los aforos son pequeños. Eh, yo todavía no siento una normalidad, yo todavía echo de menos lo que pasaba antes de la pandemia, que podíamos repletar un lugar así a su tope, ya que no entraba ni una aguja entre medio de las personas, y, y ese tipo de tocata así bien apretada, bien transpirada, ese era la, la, el tipo de tocata que a nosotros nos gustaba hacer, el tipo de fiesta que nos gustaba musicalizar, ¿cachai? Entonces... Mi, Mientras eso no ocurra, o quizás nunca más va a volver a ocurrir, no sé, pero yo estoy todavía en ese proceso de adaptación a, a esta nueva realidad, como la llamaban en algún momento. No. Y, 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 pero igual estoy agradecido de que hayamos, por lo menos, estar en esta situación de, de, de que la gente que está vacunada pueda acceder, de que, de que se hayan habitado muchas terrazas donde poder hacer música al aire libre y así la gente que no está vacunada también pueda acceder a algún tipo de, de, de espectáculo. Yo ahí no, no voy a tomar ninguna posición respecto a quién se vacuna, que no es decisión de cada uno, ¿no? Pero, pero lo importante es que existan las posibilidades, y hoy día las tenemos. Nosotros con Bluesman tenemos un ciclo todos los martes en una terraza en Ñuñoa, y, y eso nos permite estar en contacto con, con todo, el, todo tipo de público y, y, y tratar de como no perder ese hilo de, de, de la comunicación, de del contacto con la gente. Eso es fundamental para cualquier músico, creo yo.
0: Felipe, eh, y, y esto de ya estar de nuevo en el ruedo, eh, sé que ya están con dos fechas importantes, ¿cierto?, eh, en el cuerpo. Eh, cuéntanos cómo, cómo se ha vivido eso. Eh, qué, qué, ¿Qué comenta la banda? ¿Cómo, cómo esta suerte, cierto?, de, de nuevamente empezar a de a un ya pisar bien los escenarios.
1: Sí, bueno, mira, yo estuve ausente por tres meses. Estuve volví a principios de diciembre de un viaje de tres meses por Estados Unidos, por, el, por California. Y, y en ese tiempo la banda siguió funcionando con Pancho Roja en mi lugar. Pancho Roja como un referente mío, como un tremendo ídolo ocupando mi lugar en mi banda, realmente para mí era una cuestión súper loca porque me habría encantado poder verlos, pero yo estaba lejos y, y veía que ellos estaban tocando y videos que, que alcanzaban a llegar y era, era muy choro lo que estaba pasando, era muy loco para mí. Pero realmente extrañaba, pues extrañaba estar ahí, sentía la necesidad, el hambre de, de volver a tocar con mis compañeros, de volver a hacer un show grande como el que hicimos en, ahora en Club Chocolate y en en la terraza Trotamundo en Kirchwey que son dos lugares grandes que cuentan con una técnica para poder hacer un show que incluya visuales que incluya buena iluminación que suena increíble
0: un show más completo tenga... más, más, de, claro, más del me... show que acostumbra el, cru el cruce ¿cierto?
1: y tiene más espacio también exactamente para que entre más gente entonces para nosotros fue súper importante para mí en lo personal también poder reencontrarme con, con mi banda con mis amigos mis hermanos de la vida en este tipo de, de show en un show que nos sintiéramos cómodos que que estuviéramos a nuestra ancha, ¿me, te, ¿me entendí? Entonces, eso sí que fue para mí como bien emocionante. De verdad fueron dos shows que lo disfruté mucho, todos lo disfrutamos mucho en realidad, pero yo especialmente lo disfruté mucho, lo vacilé, me reí, tenía una sonrisa en la cara durante todo el concierto, no quería que terminara, eh, lo dimos todo, fue emocionante, la gente también estaba muy agradecida, muy contenta. Entonces, eso nos dio como un segundo aire, ¿cachai? Como las ganas de ya, no, no soltar ese vuelito independiente que ahora entramos en un, en un nuevo pequeño receso porque Gustavo está en Brasil visitando a su familia. Entonces va a estar todo enero ahí y nosotros vamos a estar durante enero trabajando para lo que viene a partir de febrero y marzo, que se vienen cosas muy importantes para la banda. Y, y, y creo que es, 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 este, estos dos shows que tuvimos fue como un un punch ahí, un empuje para pa tener
0: motivación para lo que viene. Oye, Felipe, justo, bueno, estabas comentando eh, lo, la sensación y emoción que, que, que vive, ¿cierto?, en el escenario. Eh, me quiero detener en, en, en esa experiencia cuando estás eh, con tu guitarra, ¿cierto?, eh, en esta vuelta a tocar en vivo y estáis soleando, ¿cachai? Que son los mismos pensamientos que tenías antes, cuando estabais soleando, ¿cierto? En, antes de la pandemia y, y, y ese, ese ese primer solo que podéis meter ¿cachai? post pandemia ¿qué, ¿qué es lo que se te venía a la mente cuando estáis soleando ahí en, en pleno ataque?
1: Eh, nada hermano la verdad es que <ríe> yo cuando estoy tocando y estoy haciendo música estoy pensando y sintiendo la música pocas veces me pongo a pensar en otras cosas porque cuando ocurre me, me distraigo y suele Suele pasar que se me olvida la letra o me salto alguna parte, entonces procuro como no irme en la volada cuando estoy tocando, la verdad. Lamento ser fome en la respuesta, pero... No, está, eh, está perfecto
0: si esa es la verdad. Cuando, ¿Esa
1: es? Claro, para mí cuando estoy haciendo solo yo no, no estoy pensando si es pre-pandemia, si estoy en el club de jazz o si estoy en un estadio nacional. Yo estoy disfrutando de la música con mi, con mi amigos y, y de hecho esto es algo que lo, lo comenté con ellos después de bajarnos del escenario les dije, me, en, mucho, en muchos pasajes del concepto, de, yo me sentía como flotando flotando en la vibración que genera la música, flotando en esta, en esta vibración que nosotros generamos al tocar juntos, con la energía que le ponemos con, con el tiempo que llevamos haciendo lo que hacemos y, y el cariño que nos tenemos ¿cachai? se genera una vibración que te suspende en el aire y, y, y esa, esa es mi sensación en realidad no, ni siquiera pienso en la gente, ni siquiera pienso en mi mamá Estoy realmente suspendido en una, en una nube musical y de verdad la disfruto mucho. O sea, es, es bien como autocomplaciente el, el, el hecho de, de subirnos a tocar y dar un concierto porque es algo que disfrutamos mucho nosotros, ¿cachai? Es muy, algo muy, muy rico de, de, de hacer. Entonces, la verdad es que se pierde todo tipo de contexto cuando estamos en ese, y sobre todo en un solo. Siento que es un tema importante, emocionante eh, Da lo mismo, da lo mismo la época del año, el lugar eh, Siempre la, la, la música es lo que importa
0: Bacon. Bueno, Felipe, para que eh, la gente eh, conozca ¿cierto? Eh, los temas del cruce Y, y la música blues que, que generan ustedes eh, Queremos que escuchemos un tema, ¿cierto? Eh, vamos a escuchar, eh, voy a entrar en ti no sé si quieres referirte eh, brevemente a lo que vamos a escuchar para que la gente preste atención.
1: Ah, bueno, esta es una canción que compusimos en conjunto con Gustavo Albuquerque, justamente que te, te estaba comentando nuestro tecladista de Brasil, que le puso una nueva energía y, a la banda cuando llegó ya hace más de seis años. Pero nos dio como un, un revival y, y, y esta, esta música que él compuso a mí, para mí fue muy inspiradora y para hacer la letra que van a escuchar ahora que bueno, yo prefiero que, que la escuchen con atención y, y, y después nos cuenten qué les provoca yo creo que esa es la mejor presentación que les puedo dar
0: <ríe> Genial Entonces muchachos eh, presten atención que nos vamos con voy a entrar en ti de El Cruce vamos con eso muchachos muchachos, nada más y nada menos que el blues del cruce, voy a entrar a ti, tremendo tema, tremenda canción, la cagó, se los recomiendo muchachos, vayan inmediatamente a su celular, vayan inmediatamente a su tablet, su computador y denle seguir ya a las redes sociales de El Cruce, síganlos en YouTube, síganlo en Spotify, en Tidal, en todos lados, porque los muchachos tienen... Mucha música que te va a gustar y mucho contenido que de seguro te va a encantar. Son las bandas que te vuelan la cabeza acá en No Stage. Así que muchachos, los invito desde ya a seguir también las redes sociales de No Stage, a seguir conectados junto a nosotros y por supuesto a ver cada uno de los episodios que tenemos disponible en Spotify, en Tidal, en Apple Podcast en todos lados También por supuesto en YouTube Volvemos con nuestro amigo Felipe Toro Y ahí está Don Felipe en pantalla Guitarrista, músico, compositor Y por supuesto eh, miembro eh, de la banda El Cruce Fundador de la banda El Cruce eh, oye Felipe, qué tremendo tema que sacaron De verdad que es alto en todos los sellos Alto en bueno, alto en con todo Se pasó
1: Gracias compadre, bacán Sí, un tema que le gusta a toda la gente también eh, Bueno, eh, como pudieron ver ahí un tema que habla directamente De, de una relación sexual muy apasionada Y... Y me gusta cuando eso pasa, que las canciones las toma la gente, las hace propias, las dedica, se identifica. Y eso es lo bonito de hacer música. Eso es lo bonito de lo que a mí me mantiene siempre eh, haciendo esto. Cuando alguien te escribe y te dice que, que tu canción le hace sentido, que tu canción le sirvió para conocer a su persona amada, que tu canción, no sé, es parte de su historia personal. Eh, eso es lo que uno dice, bueno bien lo que estoy haciendo, entonces que, este camino no, no está equivocado y, y yo le agradezco a toda la gente que,
0: que sea no, está perfecto de verdad que eh, se nota la pasión y, y se nota por supuesto todo el profesionalismo que, que hay en, en, en cuanto a la musicalidad, las letras eh, línea melódica construcción de la canción eh, totalmente eh, muy profesional muy bueno, eh, Felipe Entramos de plano en este segmento que se llama eh, Música y Referentes Quiero preguntarte, que también la gente sepa eh, ¿Quién para ti o qué banda es la que nunca has soltado en tu vida? La que siempre te ha acompañado disco tras disco y que para ti es un referente
1: Sí, bueno, aparte de la polera que tengo aquí que habla <risas>
0: mucho Aguante, gran funk, tremenda gran banda, fan, tremenda fan banda,
1: fan. banda. Una, una de mis bandas, pero totalmente referentes, Mac Farner para mí es como lo que quisiera ser yo cuando grande, ¿no? Bueno, excepto su parte cristiana, que ahí eso no lo comparto. <risa> todos
0: todo diferimos, todos diferimos.
1: Pero en el resto, realmente para mí un referente en lo vocal, en, en la guitarra, en la forma de escribir las canciones, de abordar el rock and roll, es totalmente un referente. Y el otro referente clarísimo y que nunca me abandona, el Led Zeppelin. Ellos son mis, digamos, mis dos
0: Altos
1: musicales y, y que de alguna manera le he copiado todo, le he robado todo, le he chupado hasta la última teta a <risa> esas dos grandes vacas que son esas vacas sagradas que son estas dos bandas y bueno, obviamente toda la música que está alrededor de esa época, ¿no? que es finalmente la que me impactó de una manera más profunda a la hora de hacer música. Porque si yo te hablo de... de ¿Cuál fue mi banda, mi primera banda cuando yo era niño, a los 12 años, que me impactó 13 años? Fue Guns N' Roses. fue? Buenísimo. Obviamente la banda que estaba de, de moda en la época, en el año 92, 93. Y yo pude es? ir a verlos al Estadio Nacional, es su primera vez que vinieron. La raja, que, hoy,
0: entre paréntesis, eh, esta semana eh, acaban de confirmar una nueva visita a Chile para el 2022. Noticias ah, que pueden uy. encontrar en Rock Axie. Atentos, muchachos. Buenísimo, me parece. Pero bueno, a partir de Guns
1: N' Roses ahí se abre una, una puerta hacia toda la influencia de los Guns N' Roses y es ahí donde yo encuentro toda esta música del rock clásico y es, y es ahí donde yo me quedo enganchado mucho más tiempo con los Creedence, con Jimi Hendrix, con Janis yes. Joplin, con Ten Years After, con The Doors, o sea, Deep Purple, ¿para qué te puedo decir? Pink
0: Floyd. Uh, no eh, no me
1: nada demasiadas bandas que son demasiado importantes y que como escribieron en el digamos, en la ruta, el mapa por donde uno más o menos tenía que ir explorando estos sonidos y este estilo llamado rock and roll, ¿cachai? Obviamente que también está la influencia nacional, obviamente que están los jaibas, también está la parte eh, más de raíz, como Víctor Jara, como Violeta Parra, eh, música folclórica que uno, como por ser chileno nomás, la, la escucha por default, por lo menos una vez al año. <risa> eh, claro que sí. Eh, y, 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 que, y que obviamente te va impregnando y que uno va reconociendo cosas con las que resuena y, y al final a la hora de hacer música como que está todo en la juguera, como que está todo eso dentro tuyo y, y aparece, brota simplemente porque lo he escuchado tanto y, y, y tanta otra música como la música soul y la música gospel que, que me impactó aún más chico sin saber la música que era me gustaba mucho Gunson, eh, perdone, Michael Jackson, pero también Stevie Wonder y todo el estilo Motown, Aretha Franklin. Eh, me gustaba mucho el gospel, me gustaba mucho el, el jazz, el Dixieland, el swing. Entonces, eh, de repente uno resuena con cierto tipo de música nomás. Porque te hace sentido y, y, y tratáis como de imitarla y, y recrearla. Y en ese intentar imitar y recrear es que apareció... Esto que nosotros llamamos blues criollo Que finalmente no es un blues purista No es un rock and roll Digamos así a la pata Es eh, 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 algo que está inspirado en eso Pero que está hecho desde este lado del mundo Desde el fin del mundo Desde, desde el último país de Sudamérica eh, con, con todo lo que eso implica Entonces finalmente Las influencias son tan tan grandes El reggae de Bob Marley eh, hay, hay, hay mucha música ahí que está que está metida acá en, un, en, el, en el inconsciente sonoro entonces a la hora de hacer música uno echa mano a, a, a todos sus cajones nomás pues, y ahí va, va saliendo claro, se va armando sí.
0: Felipe, y si te pregunto hoy día ¿qué suena por ejemplo en tu Spotify en tu lista de reproducción? ¿qué estás escuchando hoy día que te, a ti te llame la, la atención? sabemos que por supuesto los grandes son, no sé, por Let's en cierto, Grand Funk eh, y todas las, las, las grandes bandas que, que ya mencionaste, pero hoy día en particular, ¿qué es lo que a ti te llama la atención? Comencemos, no sé, quizás por lo nacional. ¿Quién, ¿Quién para ti hoy día está en tu lista de reproducción? ¿Qué es lo que estás escuchando hoy día? Nacional.
1: De música nacional, mira, a mí me gustan algunas bandas que, que, que probablemente ya no están en ejercicio, pero, pero siempre las la, la vuelvo a escuchar. Me gusta mucho Fe de Ratas, una banda de construcción que lanzó solamente un disco y, y luego se disolvieron, pero lo, alcancé a, a conocerlo, a tocar con ellos y, y realmente una banda que no me cansó de escuchar. Me gusta mucho Seidú, también es una banda de, de Curacadí, o no, de la Ligua, perdón, de la Ligua. Y una banda que tiene además un despliegue audiovisual increíble. busque los videos en YouTube de Seidú, están, pero... Claro, que fantásticos. Sí.
0: Bueno, de eso se trata y... también, ir compartiendo nuestros gustos Exacto. musicales para que... Eh, eh toda la gente, ¿cierto?, los fieles parroquianos de No Stage tengan ahí música nueva que escuchar.
1: Sí, y mira, y de verdad lo último que me rompió, me rompió la cabeza, que encuentro que probablemente quizá el trabajo más profesional de, de, de la escena musical chilena de, de los últimos años es lo que está haciendo la banda Iceless, que es la banda de, donde toca mi amigo personal Daniel Concha, que es quien a veces reemplaza a Negro Silva en el cruce, en el bajo, y esta su, su banda eh, de rock progresivo, que se, ese, se llama Iceless, eh, búsquenla también. Y ha, se han mandado dos últimas canciones con unos videoclips increíbles, premiados en todos lados. Un trabajo que se pasó. Realmente estamos subiendo el nivel cada vez más de las producciones que hacemos en, en, en este lado de, del mundo. Y eso también... Por un lado te llena orgullo y por otro lado te, te motiva, te picanea para, tener que, para mantenerte ahí, para, para no quedarte atrás con eso, para actualizar nuestro material, para, para mantener un estándar, ¿no? Eso es súper bueno también, es como nivelar hacia arriba. Y eso me alegra mucho que, que siento que está pasando ahora.
0: Y Felipe, si te pregunto, ¿qué es lo que suena en tus en tu listas de reproducción internacional ¿Qué es lo que te llama la atención a nivel latinoamericano o global? A, a, abramos un poco el, el espectro. ¿Qué, ¿Qué es lo que te está volando hoy día a la cabeza? ¿Sabes que Honestamente a nivel latinoamericano
1: últimamente no, no me sentí muy atraído a ningún proyecto. Eh, siento que, que la música que está viniendo de México, por ejemplo, eh, o de otros países, o está en la línea de la, de la música urbana o está en la línea de... Eh, los cantautores, eh, o bueno, en una línea muy mexicanota, que de repente tampoco como que entro mucho en esa, en esa lógica. Um, sin embargo, obviamente reconozco los lo grandes cantautores que están saliendo de Latinoamérica hoy día, sin ir más lejos, el amor la Mon Laferte sigue siendo realmente un referente eh, en cómo trabaja, en, en, la, en la calidad de sus producciones, la banda que tiene que un lujazo, todos los músicos que están ahí, Sebastián Aracena, en la guitarra, un tremendo, tremendo guitarrista. Eh, que, que Quizá la gente no le resuena su nombre, pero el tipo está, pero hasta en la serie Luis Miguel está su guitarra, con eso te digo todo. En la serie Netflix el tipo está completamente endorsado por guitarras Martin, eh, por, por Gibson, está en, en Los Ángeles haciendo discos como sesionista, es un, es un crack ese hombre. Oye, acá, quiero toda, mucho, toda lo la lo gente que... No
0: Stage saque lápiz y papel, porque acá Felipe se está mandando los datazos, así que ojo con, con lo, todo lo que, lo que lo está lo saliendo lo acá, muchachos.
1: Sebastián Aracena, yo creo que es uno de los mejores guitarristas de los últimos tiempos de Chile y el guitarrista de Mon Laferte. Está la Cancamusa en, en la batería de la Mon Laferte, que también tiene su carrera eh, personal desarrollándola ahora en México. Eh, también amiga personal, la Natalia pero es su nombre artístico es Can Camusa, ella no solo toca la batería con Lamont sino que tiene su propia carrera eh, están los hermanos Durán ya que eran de los Bunkers, claro. Francisco y el Mauricio que están haciendo lanza la internacional está el Rulo que era el ex bajista de, de los Tetas que también es bajista y ahora toca la banda de Molda y todos ellos son como una cofradía de músicos yo los sigo por, más que todo por las redes y veo lo que hacen y me parece súper lindo cómo se han ido tomando un poco la escena del DF y, y, de la, y de la radio y de, de, de todos los lugares y eso nos motiva también a nosotros porque obviamente eh, si un chileno entra por un lado, le abre la puerta a otros chilenos. Claro que sí, se, se, abre, el, el, se que... abre el camino.
0: Totalmente. Exactamente.
1: Así que dan ganas de estar allá y probablemente uno de los planes para el próximo año, ojalá se concrete, pero está todo para hacerlo, tenemos ya la, algunas, algunas invitaciones y, y es concretar.
0: De más que sí. Oye, bueno, eh, para que la gente también siga conociendo más del de Cruce eh, Queremos que la gente pueda disfrutar de a encender el blues No sé si te puedes referir brevemente para que la gente preste atención a lo que vamos a escuchar a continuación
1: A ver, bueno, este fue el primer single del disco 770 Un disco que nosotros grabamos en 2008 y que tuvo bastante buena, buena resolución, digamos que nos posicionó ya definitivamente como en un lugar importante en la escena. Eh, es importante hablar de este disco porque es un vinilo que nosotros eh, editamos para... La idea era que saliera este año, ¿no? Pero ahora hay algunos problemas de, de, de transporte no solo, de todos los bienes, no solo de los vinilos. Hay problemas ahí en las pasadas de la aduana. Este, este COVID nos ha, nos ha hecho la vida un poco más complicada en todos los sentidos. Pero el vinilo ya está fabricado y, y ya viene en camino y estamos esperando esta edición en vinilo de nuestro querido 770 porque es un disco que, que le tenemos mucho cariño y que ahí el Negro Silva hizo un trabajo tremendo de volver a mezclarlo para, para fijarlo ahora en un vinilo y, y, que, y que se sienta esa diferencia y que valga la pena así que ahí, bueno, ahí está incluida esta canción, a encender el blues
0: eso, es lo que vamos a escuchar ahora muchachos Así que presten atención que ya nos vamos con a encender el blues de nuestros queridos amigos El Cruce. Vamos con eso muchachos. Hey, teníamos tremendo tema, muchachos. Así que afírmense, oye, vayan desde ya. Los invito a seguir todas las redes sociales de El Cruce porque de verdad los muchachos, como bien les decía Felipe, tienen una cantidad de temas y en realidad le meten tanta pasión y tanto cariño que en realidad la música que hacen los muchachos es extraordinaria, así que Tarea 1, vayan desde ya a sus redes sociales, Facebook e Instagram, vayan, búsquenlos, El Cruce. Ahí obviamente eh, van a estar informados de todo lo que están haciendo los muchachos. Además de escucharlos en YouTube, en Spotify, en donde estén los muchachos. De verdad, se los recomiendo porque El Cruce es una banda nacional que está pero con todo. Y por supuesto con los proyectos que van a sacar este 2022 que ya nos vaticinaba algo, Felipe, ahí que se viene un vinilo eh, que, por supuesto, acá todos vamos a querer. Vuelvo contigo, Felipe. Oye, qué, qué, qué tremendo tema. Ahí teníamos, ¿cierto? Esta versión en vivo. Es eh, la, la última versión que hicieron el, el, el 26 de noviembre, ¿cierto? Tú estás de viaje en este minuto, que es lo que nos comentabas. Eh, y y quien, obviamente, es tu partner que, que te reemplazó, ¿cierto? En, en, en la guitarra y voz, pero pero en realidad la versión alto en letal, en realidad es un show muy, muy, muy bueno.
1: Sí, el yo como te decía, es un show que me habría gustado ver, pero ya, o sea, yo, estaba, yo venía justo ese, ese día viajando, en los fondos día de vuelta a Chile, así que tampoco me daba por temas de cuarentena y todo eso. Y, pero nada, pues fue una linda experiencia que, que los muchachos pudieron vivir, también conversamos harto acerca de eso cuando yo volví, eh, como las conclusiones que ellos pudieron sacar y lo que pudieron aprender también de, de esa experiencia, de estar con, con Pancho que, que tiene, qué sé yo, por lo menos 15 años más de trayectoria que nosotros y, y, y eso igual se nota, su distinta forma de, de abordar los ensayos, de abordar las canciones, él, él hizo de alguna forma las canciones, las la reinventó a su propio estilo y, y eso fue interesante para... Para, para la banda y para, para muchos de los seguidores que le gustó como ver esta, esta otra forma de, de, de abordar nuestras canciones. Y también, bueno, eh, me, me permitió que, que me echaran un poco de menos y cuando yo... <risa> Eso es la raja, me... porque
0: obviamente, eh, no, cuando ya estáis nuevamente con, con los muchachos, eh, el sentimiento de vamos a tocar y echémosle para adelante con todo.
1: Claro, claro que sí. Y sí. Para, para todos fue bonito, para mí, para el público espero que para los muchachos también. Y, y fue, claro, fue, fue algo que nunca habíamos vivido en más de 20 años, imagínate. Eh, cada uno de nosotros en algún momento de la, de, la, de la vida de la banda ha tenido que ser reemplazado y no había tocado a mí. Era el único que, que, que estaba ahí en Veremos. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría si es que no está el Felipe todos en el cruce? Y bueno, ahí los paros pudieron salir adelante igual y, y sacar adelante varios shows. Así que ahí se nota que somos una banda y que no. Y, y, no y es que son altos profesionales,
0: obviamente. O sea, no, totalmente eh, los shows se llevan a cabo y, y como bien dices tú, eh, la pega hay que hacerla y, y se toca igual. Entramos de sí. lleno entonces en este segmento que lo patrocina Go Music, que se llama deconstruyendo la música y este segmento es uno de los que más nos gusta Felipe porque eh, aquí hablamos de ñoñerías musicales eh, queremos saber eh, con qué tocas Felipe eh, partiendo desde guitarra, hacer nieta la línea, a qué cabezal te conectas, por dónde pasas en pedales gabinete 4x12, 2x12, qué marcas ¿Y cómo se construye esta suerte de sonido de El Cruce?
1: Bueno, creo que tendría como que dividir la parte acústica y la parte eléctrica Porque yo tengo mucho desempeño acústico también en el, en el dúo que hacemos con Bluesman Y, 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 y para mí ha sido súper importante desarrollar un buen sonido acústico eh, Y ahí tengo do, dos formatos eh, Cuando estoy solo con Bluesman, en este formato Toro y Bluesman eh, para mí es eh, irreemplazable el guitarrón de 12 cuerdas. Tengo un guitarrón claro. Fender de 12 cuerdas que lo tengo hace muchos años y en verdad es un tremendo instrumento. Eh, y hemos probado con el Claudio en, en otros formatos, he probado con guitarra eléctrica y guitar con guitarra acústica de 6, pero no, nosotros estamos acostumbrados a, a esta sonoridad que se genera en, entre la armónica y el guitarrón de 12. Y ahí yo tengo una ecualización que. Básicamente se la pido al sonidista de turno Porque esa guitarra va por línea No, no, claro. no la tiro con un amplificador Pero ahí yo siempre pido una ecualización Pasadita un poco de los graves Y los medios ¿no? no tan brillante Porque eso me permite contrarrestar Las frecuencias que tiene la, la armónica Y también un poco mi voz Que también está como en los rangos
0: agudos Lo Entonces, que genera también que... esta suerte De las cuerdas metálicas de la electroacústica
1: Exactamente, a veces son, son muy filúas, son muy Exacto. acuchilladas de cuando tiene mucho, mucho treble. Entonces yo le pido siempre al sonista que no, no se pase tanto en los medios y que se pase más, perdón, en los agudos y que sí se pase un poco más en los graves y en los medios graves. Y eso, ahí generamos como un contrapeso de frecuencia con el claudio y, y eso permite que suene muy lleno. Mucha gente no se sorprende que seamos dos nomás, pero que usamos vista o qué sé yo, pero no, realmente logramos ese efecto eh, equilibrando un poco las frecuencias de ese modo. Y la, la otra opción que tengo para acústico es cuando ya es con la banda, eh, y ahí me gusta usar guitarras acústicas, eh, o electroacústicas en realidad, pero tipo jumbo, me gustan las de caja grande, ¿cachai? porque siempre he sentido que ese es el sonido más cálido que uno logra en una guitarra de cuerdas metálicas, por lo menos las que a mí me ha tocado probar, y por lo menos para la música que a mí me gusta hacer. Entonces, cada vez que podía iba variando de, de guitarra, pero siempre tenía que ser una jumbo, hasta que ahora, en este viaje a Estados Unidos, encontré la ideal para mí, que es una marca Blue Ridge, una marca que no es, no es muy conocida, pero eh, digamos es como una, una marca alternativa de, las, de los fabricantes de las guitarras Marty. Entonces, eh, eh, es una súper buena manufactura. Y tiene este tamaño jumbo que a mí me gusta Un color rojito, súper chorondero Así que con esa yo abordo los acústicos Que hacemos con la banda completa Porque ahí nos hemos dado cuenta que la guitarra de 12 Queda un poco redundante Cuando ya está el teclado sonando Cuando ya tenemos un bajo sonando también eh, Empezamos a, 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 a tener choques de frecuencias con la guitarra de 12 Entonces ahí tengo que bajarme a seis cuerdas pero como te decía, funciona cuando es una buena con una buena caja de resonancia. Con un,
0: un buen guitarrón.
1: Un sonido más dulce, claro. Nuevamente lo, evitando la, la parte filúa de, la, de las cuerdas me, metálicas. exacto Y bueno, en la parte eléctrica... Aquí ya tenemos otro hay, universo. Otro universo, pero la verdad es que yo soy bien vieja escuela. De hecho, por muchos años yo usaba la guitarra enchufada directo al amplificador y toda la ganancia y vamos para adelante. <risa> <Y mucho risa> a, a cagar con todo. Claro, porque no... no, no no me, no me complicaba mucho eh, andando con, con tantas cosas, digamos. Pero ya después uno va encontrándole el gusto a los pedales. El primer pedal que, que obviamente adquirí fue un, un Wah Wah, un Wah Wah Vox. Eh, no recuerdo el, el, el modelo, pero un clásico
0: Wah Wah Vox. El Vox Wah es un, un clásico Un clásico, el Cry
1: Baby y el Vox, yeah. un, un, un clásico, clásico. y y bueno después para evitarme este problema de que en, en cada concierto que fuera me pusieran un amplificador distinto y por ende cam fuera cambiando mi sonido decidí personalizar mi mi overdrive mi distorsión y la que conseguí eh, que encajaba bien con mi sonido era la de Marshall el Jack Hammer se llama este, este pedal un pedal plateado también un clásico de clásico totalmente eh, pero eso me, me funciona bien a mí para el sonido de, 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 de distorsión que yo busco. No, no busco una cosa muy fuzz y tampoco busco un, como un, un overdrive suave blusero, como podrían ser, eh, no sé, por Tube Screamer o otros mm. otro que he probado, que son más como para el blues, pero como es más que todo una distorsión como por saturación.
0: Entendiendo no, 100% gusta... que eh, los muchachos que están viendo el, el programa... La técnica está en, en los dedos, ¿cierto? Y, y independiente que le metáis mucho la distorsión, eh, ustedes, ustedes pueden verlo en los shows que hacen en vivo en el cruce, Felipe tiene una técnica terrible, o sea, es increíble cómo suena en vivo, la digitación que genera, que hace, eh, le mete un corazón y pasión, ¿cierto? Oye, Felipe, pero no nos comentaste con qué guitarra suena en, en el área eléctrica.
1: Ah bueno, yo soy, soy un fanático de la Gibson Les Paul eh, Como te decía Led Zeppelin, Guns N' Roses Ya con eso tenéis ahí un tremendo peso De dos do guitarristas Les Paul Emblemáticos Que tiñeron toda mi, mi forma de, de abordar los solos De abordar el blues, el Chai el Slash Por un lado Jimmy Page Antes de él eh, Incluso la forma en que me cuelgo Y la, a la altura a la que uso la, la Les Paul Es completamente aprendido y un poco copiado De, de ellos Mira. Y, y finalmente la forma en que me, me terminó acomodando, porque así aprendí. Eh, tengo una Telecaster Fender también, es, es la otra guitarra que también me gusta mucho para el blues, sobre todo por el, los sonidos limpios, muy cristalinos que tiene para hacer slow blues con, con el sonido limpio, sin distorsión. Eh, y eh, bueno, por un tiempo también tuve una SG, que había ahí intercambiado con un amigo pero pero era era un intercambio momentáneo así que ya se le devolví pero en el fondo el sonido Gibson de, de la Handbucker, de, de esta cápsula doble es la que a mí me acomoda por la ganancia por el
0: sustain que logro sí, eh. que en realidad las Handbucker entregan esta esta power y, y la confianza uh. que, que es eh, meter un sonido furioso con todo ¿cachai? exactamente, un sonido que ruge a mí me gusta la guitarra sí. porque siento que
1: ruge que tiene ese sonido...
0: ¿Y has probado? No, no, no lo sé. Eh, por ejemplo, con las, eh, las Gibson SG. ¿Sí? ¿Qué no. cosa? Sí, sí, ¿Te has aventurado a, a probar las, las SG en algún show en vivo? Sí, pues
1: te decía te decía que hice un intercambio momentáneo con un colega. Ah, que me pasó como por un año una, una SG maravillosa, una SG blanca, que además tenía vibrato, tenía un un, un Big, 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 big y, y entonces es una guitarra muy rara, por cierto, y, mm. y maravillosa. Por, por eso decía que el, finalmente el sonido Humbucker es como el que me acomoda. Eh, sin embargo, la Gibson Les Paul me gusta, y me gusta la Gibson Les Paul, digamos, de, desde antes del 2000 porque son sólidas. Eh, lo, lo que a muchos guitarristas no les gusta que sean tan pesadas, estos 4 estos kilos, casi 4 kilos y medio, mm. es que pesa. Una Les Paul sólida, a mí me gusta porque ese es el sonido que, que yo busco, o sea, ese es el sonido que, esa es la, la respuesta que yo busco cuando, cuando toco con eléctrico, digamos. Yo soy un tipo que se acostumbró a tocar en los bares, como con poco monitoreo, como con situaciones técnicas un poco precarias, entonces como que me acostumbré a sonar fuerte, eh, el, sonido es power, el sonido
0: power El sonido como bien dices sí. tú, ruge
1: Exactamente Algo, algo que, que sea grande y no, y no un sonido pequeño y, y gangoso Me gusta un sonido más, más poderoso Más gordito Y para eso el otro complemento es un Obviamente tiene que ser un, un amplificador a tubo Mira, por muchos años Justamente yo tuviera... te iba a
0: preguntar a, eh, Dónde hacía sonar claro. cierto este tremendo sonido
1: Claro, tiene que ser un amplificador a tubo eh, para, para, lo, para que sea óptimo y, y ahí no importa tanto el tamaño, ¿eh? porque por ejemplo, por, por muchos años yo tuve un Blues Junior, que es un amplificador chiquito de 15 watts. Pero con ese yo toqué en festivales para 5.000 personas, de, de, sin problema, porque obviamente tienes que entender que bueno, si el escenario es más grande, eh, te van a reforzar tu amplificador, pues va a ir, claro sí, sí, ir amplificador. O sea, no se necesita tener una muralla de amplificadores para pa poder lograr el sonido que tú buscáis. Eh, ahora, en lo personal, yo prefiero los amplificadores a tubo de dos parlantes, eh, generalmente dos por diez, eh, tipo Twin Reverb, tipo Fender Deville, o el que yo tengo personalmente que es un Carvin, de los años 80, que conseguí así en una feria de las pulgas de una manera muy... Muy rebuscada, pero es una joyita, porque es un
0: muy difícil de sí, encontrar. exactamente te iba a decir, es como la lámina más difícil del álbum.
1: Tal cual, tal cual. Me tuve mucha suerte de encontrarme ese amplio porque además eh, estaba en buenas condiciones. Le hice simplemente una mantención y hasta el día de hoy me funciona pero impecable. El problema con Carvin es que es, es medio bruto, es como todo nada nada. O sea, tú lo ponís en volumen 0,2 y y no te da mucho, pero ya lo ponía en uno, y ya está reventando todo el pestaño. <risa> <de ahí. risa>
0: la, la dura.
1: <risa> Entonces, claro, hay, que, hay el, el, el nano, que es nuestro sonista nano Steger, que es pues, el saludo para él, eh, llegó con la idea de finalmente poner el, el amplificador detrás del escenario, o sea, ya la ponemos en el camarín, o, o en el backstage, y mirando para atrás,
0: wow. y ahí ya yo puedo <risa>
1: Y, y ahí funciona pero eso, eso eso es básicamente la cadena no es como para mí Gibson es Paul un overdrive Marshall y un amplificador a tubo eh, y ya está no, no necesito mucho más que eso tengo otros pedales tengo un chorus eh, un eco eh,
0: y, y bueno en realidad eso porque <ríe> El otro es el afinador, siempre había mi no clásico. Tiene que, siempre en la cadena tiene que ir un afinador, siempre. Antes. Siempre, bueno, este segmento entonces muchachos ha sido presentado por Go Music y aquí tenemos nuestra cortina de cierre. Eh, Felipe, desde ya eh, te agradecemos cierto la, la participación y la buena onda y disposición de conversar acá en No Stage. Sabemos que eh, tienes cosas que hacer, por supuesto. Y, y la verdad que eh, abrirnos, ¿cierto? Desde eh, lo que sientes al, al tocar, eh, desde lo que pasó, ¿cierto? En, en la banda, de que viene este vinilo. Y por supuesto en este último segmento que es saber cómo tú tocas, ¿cierto? Con qué instrumentos tocas, cuál es tu cadena de sonido. La verdad que eso se agradece un montón. Mira, nos llevamos un tremendo secreto que es el de este amplificador a tubo, ¿Cierto? que se esconde atrás del escenario o sea, ese es un tremendo datazo, ahí la pillería, de verdad te agradecemos toda la, la buena onda, la participación y, y todo lo que nos has compartido y por supuesto también a todos los muchachos de la banda, desde ya este abrazo de todo el equipo de No Stage a, a todos desde, desde Ronnie y, y, y toda la banda, así que genial de verdad Felipe, te lo agradezco
1: Gracias a ustedes gracias por la invitación, por considerarnos y y por difundir la música chilena, que obviamente es algo que nunca va a estar de más.
0: Sí, es nuestro, nuestro granito de arena al, al aporte, ¿cierto?, de, en, en esta pandemia que las artes escénicas, la música y, y todo se ha visto demasiado afectado. Eh, no sé si quieres eh, dar algunas palabras al cierre, Felipe.
1: Sí, más que todo, invitar a la gente a que nos siga en nuestras redes. Eh, el Instagram de Cruce es el guión bajo Cruce. Bueno, el mío personal es Felipe Toro Mendoza Todos juntos Y cada uno de los chicos de la banda también Tiene su Instagram, ahí lo pueden ir buscando Quiero contarles y dejarles una primicia también Y una idea en, en, en la mente Atento, atento Se viene primicia tenemos, una, que... tenemos recién confirmada una fecha Para el Teatro Caupolicán el, el 26 de marzo Vamos a hacer nuestro primer Caupolicán Con una banda argentina eh, Muy interesante llamada La Huella La Huella Rock una gran banda ahí también para que la busquen, argentinos de la nueva camada del, del Rock blues eh, y para nosotros es un interesante desafío, porque obviamente vamos a estar enero y febrero promocionando solamente este show, y a partir de ese show, eh, todo lo que viene para nuestro año, es como nuestro puntapié inicial oficial del 2022, pero va a ser en marzo, y va a ser en el Teatro Copulicán, y queremos que toda la gente esté atenta, y que se corra la voz, porque obviamente tiene que ser una fiesta hermosa e inolvidable, así que, Síganos en las redes, estén atentos a nuestras noticias, vamos a estar subiendo toda la información y apenas nos llegue, y eso, muchas gracias por el cariño y por mm, tantos años eh,
0: de Felipe, eh, cuenta con nosotros, ¿cierto?, para, para difundir, cuenta con nosotros para eh, comentar, ¿cierto?, Esto, este show en vivo que, que van a hacer eh, y te dejo, te dejo una pregunta, no sé si tienen todavía fecha estimada de cuándo llega este vinilo eh, tan tan anhelado
1: mira, lo último que nos dijeron es que sería en enero la entrega ya, pero te voy a ser súper honesto eh, en noviembre nos dijeron en diciembre
0: <risa> entonces, <me da risa> un, un poco clásico.
1: de pudor me da un poco de pudor lanzar así al voleo una fecha, pero efectivamente nos dijeron que enero debiese ser ya eh, eh, la fecha porque los vinieron están fabricados hace rato cuando sí, el tema es que no, no, no los pueden transportar para acá desde Bélgica entonces ahí hay un rollo, no sé, si es de barco, no sé, no sé cómo funciona honestamente. Eh, igual le digo a toda la gente que esté tranquila, que la plata no se ha gastado en otra cosa, los vinilos están fabricados, eh, nosotros estamos tan expectantes como ustedes, porque yo también quiero tener mi vinilo y escucharlo en mi casa, en mi reproductor. Claro que sí. Eh, pero nada, estamos siendo ahí el aguante, estamos muy encima, Ronnie está muy encima mandando mensajes preguntando todos los días, así que lo único
0: que esperamos es que lleguen luego y tener un poquito de paciencia Eso. Bueno Felipe, por mi parte eh, te libero en este minuto para que puedas obviamente seguir haciendo todo lo que tienes que hacer, un aguante para ti, para el cruce, para Ronnie, para todos los muchachos de la banda, así que nos veremos pronto ojalá sonando en vivo, viéndolos en un espectáculo. Nos vemos Felipe pues muchas bien, gracias bien, por estar bien, acá si en No pe. Stage Vale, abrazos Entonces, Chao, chao Chao. Y ahí teníamos a nuestro querido amigo Felipe, eh, miembro fundador de la banda El Cruce. Muchachos, eh, hoy día ha sido un capítulo espectacular donde hemos escuchado música nacional, blues del bueno, blues nacional. Eh, como ya decía Felipe, los invito a seguir todas las redes sociales de El Cruce. Búsquenlo porque en realidad los muchachos tienen tremendos temas y en realidad eh, sé que les va a gustar porque acá en No Stage ya echábamos de menos este, esta pasada de, de blues, de blues nacional y, y por supuesto blues del bueno. Muchachos, nos veremos entonces el próximo miércoles con otra tremenda banda que sé que te va a volar la cabeza. Así que eso muchachos por ahora. Mi nombre es Oscar Jorquera yo soy Carocho, así que los invito a, a revisar todos los capítulos de No Stage en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo episodio próxima semana, miércoles